0: Bienvenidas y bienvenidos a Sano y Veracruzano, el informativo de Radio Más con las novedades en materia de salud y bienestar en tu comunidad, el espacio en el que se vinculan las diferentes instituciones de salud del estado de Veracruz y las voces del quehacer saludable.
1: Sano y Veracruzano, información actualizada y veraz sobre la salud y el bienestar, así como consejos prácticos para mejorar tu calidad de vida. Desde Radio Más te damos la bienvenida a esta emisión de Sano y Veracruzano. Visión informativa con misión formativa.
0: Gracias por acompañarnos en este viaje hacia una vida más sana y feliz en Veracruz. Sano y Veracruzano.
1: Sano y Veracruzano.
0: Sano y Veracruzano con Alejandra Mota.
2: El término cáncer engloba un grupo numeroso de enfermedades que se caracterizan por el desarrollo de células anormales que se dividen, crecen y se diseminan sin control en cualquier parte del cuerpo. Las células normales se dividen y mueren durante un periodo de tiempo programado. Sin embargo, la célula cancerosa o tumoral pierde la capacidad de morir y se divide casi sin límite. Tal multiplicación en el número de células llega a formar unas masas denominadas tumores o neoplasias, que en su expansión pueden destruir y sustituir a los tejidos normales. Las posibles las posibilidades de supervivencia, una vez realizado el diagnóstico, dependen primordialmente de lo temprano que se haya descubierto la enfermedad y el tipo de cáncer, pues algunos son más agresivos que otros. El cáncer puede afectar a personas de todas las edades, incluso a fetos, pero el riesgo de sufrir los más comunes se incrementa con edad. El cáncer es la principal causa de muerte a nivel mundial y en 2015 provocó 8.8 millones de defunciones, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. ¿Conoce usted los tipos de cáncer? ¿Alguien en su familia ha padecido esta enfermedad? ¿Sabe cómo tratar a su familia o amigo con cáncer? Hoy en Sano y Veracruzano, Día Mundial contra el Cáncer. Prevención que salva vidas.
3: Bienvenidas, bienvenidos a Sano y Veracruzano en este jueves. Les da los buenos días y la bienvenida a Alejandra Mota, una servidora que estoy encantada de estar con ustedes. Un jueves más compartiendo la salud, un jueves más dedicado a nuestra salud de, de una manera integral desde esta nuestra trinchera a través de Radio Más. Gracias por estar ya en sintonía en Sano y Veracruzano en el marco del Día Internacional contra el Cáncer que se conmemoró el pasado 4 de febrero. Nosotros aquí en Sano y Veracruzano nos unimos a este comunidad internacional para conmemorar este día, el Día Mundial contra el Cáncer. Esto es una campaña que se hace con toda la intención de sensibilizar y de llamar la atención sobre un hecho que es real. A todos, a nivel individual, a nivel colectivo, seamos mujeres, seamos hombres, a todos nos puede dar cáncer. Y es, lo importante es ayudar desde, desde esta eh, trinchera radiomacera eh, a prevenir y a controlar el cáncer. Por ello, el eh, doy la bienvenida a nuestra invitada la doctora Rosa Isela Luna Ceballos ella es endocrinóloga y es coordinadora de investigación en la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en la de, zona norte. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted doctora porque en esta hora estaremos desmembrando pues, todo lo que tiene que ver en particular con esta enfermedad y, y bueno pues que usted desde la especialidad de la endocrinología bueno nos va a hacer favor de responder algunas de las dudas. ¿Le parece doctora si comenzamos por eh, la la pregunta obvia que, aunque lo escuchamos un poco en, en la cápsula introductoria, pero de viva voz de una experta, díganos qué es el cáncer.
4: Bueno, el cáncer, como se escuchó en la cápsula inicial, es un cambio de nuestras células, nuestras células en nuestro cuerpo, que pueden surgir en cualquier parte, desde piel, ojos, eh, aparato digestivo, respiratorio... Eh, estas células que son normales tienen un cambio que se llama una mutación okay, desde el punto de vista médico y este cambio hace que estas células que tienen una vida, todas las células se reproducen, tienen una vida y mueren, se van cambiando nuestro cuerpo, mm -hmm. pero algo algo cambia en la genética de estas células al interior que hace que estas células eh, tengan o una vida, más, una vida más larga, se reproduzcan más rápido y se vuelvan agresivas para nuestro cuerpo. Cuando tiene una reproducción mucho más rápida a la célula de donde se origina, uh -huh. entonces van a formar los tumores. Okay. Generalmente, eh, no todos los tumores son malignos. Hay tumores malignos y tumores benignos. En este caso, cuando es un tumor maligno, es cáncer. Ok, eh, no todos
3: eh, los, los, bueno, muchos cánceres, como nos acaba de decir, forman tumores sólidos, pero hay otros cánceres que no son tumores sólidos, como el caso de las leucemias, ¿es correcto?
4: Así es, okay. es un cáncer de, de lo que es la, las células de, del tejido de sanguíneo. El, este y entonces ahí no no general, habitualmente no, pero por ser un, es un tejido que está en todo nuestro cuerpo, pues da enfermedades más sistémicas, más, se manifiesta más en todas las partes de nuestro cuerpo muy bien, doctora.
3: En este caso podríamos decir eh, que eso es el, el aparecimiento, digamos, a nivel celular. En, en, en el particular caso de los tumores cancerosos que sí son malignos y que se extienden a los tejidos cercanos o los pueden invadir, eh, se pueden mover a, a distintas par partes del cuerpo. ¿No
4: es así también, doctora? Así es. Es cuando estas células viajan a través, generalmente, puede ser de la sangre, del torrente sanguíneo, uh -huh. a otras partes de nuestro cuerpo y se eh, estacionan en, en algunos otros sitios y empiezan a reproducirse allí, se integran al tejido donde se se, se, se localizan o donde se, se migran uh -huh. y esto se le llama o se le conoce como metástasis. Okay. Eh, a los sitios más habituales de metástasis va a depender de, de qué tipo de cáncer es, pero las metástasis más comunes se van hacia los ganglios principalmente, a los ganglios linfáticos. Eh, a eso se le conoce entonces como metástasis. ¿verdad? Así es, es cuando una célula ya no se encuentra en su sitio de origen, sino viajó, migró y se eh, ubica en un nuevo sitio de nuestro cuerpo y ahí mismo se empieza a reproducir y a integrarse con el nuevo tejido. Doctora, ¿existen algunos síntomas
3: o algunos signos que nos puedan indicar que tenemos alguno de los tipos de cáncer?
4: Así es, eh, los síntomas van a depender mucho del tipo de cáncer del que estamos hablando. Por supuesto. Eh, si sí, nosotros, por ejemplo, en cáncer de piel, pues un síntoma va a ser un, un lunar que posiblemente no habíamos visto o no habíamos identificado como parte de, de, de nosotros una mancha negra y es muy importante ver porque esos lunares muchas veces están ocultos no entre los dedos de la mano okay. sitios que poco revisamos entonces es muy importante revisar la piel que no haya nuevos nuevas, nuevos Manchitas. lunares ¿Tienen alguna particularidad? ¿O son como un lunar común? Pues es un lunar pero es un lunar que habitualmente es como una verruguita que okay. pueden ser muy pequeños que es la detección oportuna y y a veces uno no le da mucha importancia y ese lunar va creciendo, esa verruga va creciendo y entonces puede ser un cáncer. Eh, otro de los síntomas, por ejemplo, eh, las personas es el toser, que empiezan a toser mucho, uh -huh. este la pérdida de peso es muy importante cuando alguien tiene una pérdida de peso y no se explica que no esté sometido a dieta, uh -huh. que no haya una causa que justifique, hay que, hay que valorar esto. Otra causa, otro síntoma muy importante en los varones, por ejemplo, para el cáncer de próstata, uh -huh. es que empiezan a tener problemas para orinar, sobre todo por la noche, este, que eh, orinan y el chorro se corta o sea, y cuesta compido. trabajo iniciar el, el, la, la micción o la orina en el varón. Uh -huh. En las mujeres, por ejemplo, en las mujeres que ya están en menopausia y dejaron de menstruar y que de momento tienen un sangrado, el tienen que acudir para descartar un cáncer cérvico-uterino eh, estos son síntomas que a veces son muy muy comunes que nos puedan ocurrir, que no de inicio no los podemos asociar, a, no, no los relacionamos con cáncer. Sí, ¿no? podemos
3: decir una infección de
4: urinarias son... o Por ejemplo, cuando uno va a evacuar y evacúa con sangre, entonces son síntomas muy tempranos que si nosotros nos atendemos, podemos detectar oportunamente y posiblemente hay muchas personas que dicen, tuve un sangrado y a lo mejor lo pueden relacionar con una colitis. Ahí es que comí betabel. Exacto. ¿no? Y no le dan importancia. Sí. Y puede que no vuelvan a sangrar hasta que Normalmente bueno, ya se vuelve a presentar y a lo mejor pasaron meses y están en otra etapa. Entonces, ante cualquier sintomatología nueva en nuestro cuerpo que no sea habitual, que ocurran nuevo hay que acudir siempre al médico solicitar atención médica para poder descartar alguna lesión esto es en cuanto a síntomas mmm, no que no podamos relacionar lo otro muy común es cuando ya detectamos una tumoración en nuestro cuerpo uh -huh. ¿sí? es decir por ejemplo en las mamas en las mamas en una autoexploración y digan bueno esta tumoración yo no la tengo en las mujeres es muy común porque mes por mes eh, la mastopatía fibroquística o quistes en la mama son tumores muy comunes en las mujeres okay. entonces pero estos, estos tumores tienen ca, tienen ciertas características, son tumoraciones que duelen, que cambian durante el mes, eh, sobre todo previo a cada menstruación esa tumoración va a crecer, entonces esas son tumoraciones benignas porque causan dolor y molestia, sí. pero de repente que haya una tumoración que no cambie, que no duela, que sea nueva, Las silenciosas, entonces, exactamente, eso hay que atenderlo. Eh, alguna autotumoración en nuestro cuerpo, no también este, que sea nueva, pues habrá que solicitar atención.
3: Cualquier en, en particular hace rato, doctora, la escuchábamos y la veíamos en televisión que hablaba de una tumoración de la tiroides. Es,
4: es una, una forma de detectar una anormalidad. Platícanos un poquito de cómo se detecta. Bueno, la glándula tiroides es una glándula que está muy expuesta, está la piel in, inmediatamente por abajo está la glándula de tiroides, está en la base de nuestro cuello, en la parte más baja y en la parte central uh -huh. es una glándula que muy frecuentemente puede tener tumoraciones eh, lo comentaba en televisión hasta el 40% de la población o hasta un 60% si es sortiré, muy alto doctor. muy alto el porcentaje de tumoraciones pero no precisamente de cáncer el cáncer como tal en la tiroides eh, tiene un, un es, es bajo eh, pero lo importante aquí es que es de estos ejemplos de que es una tumoración que si uno la detecta no tiene uno que caer en pánico sino simplemente hay que hacer un protocolo de estudio y no proceder inmediatamente a una cirugía, porque luego si es una tumoración hay que operarla. ¿Cirugía? Hay métodos hoy para poder diagnosticar si es una lesión benigna que se llama una biopsia de tiroides, que consiste en puncionar y hoy se hace guiado por un ultrasonido, se punciona, se aspiran las células y en un médico especialista en patología nos va a poder determinar si una lesión benigna oh, Si no es una lesión benigna, este, y es algo que es, es maligno, bueno, se tiene que proceder a la cirugía.
3: Ok, de, la cirugía es la única opción en ese caso.
4: En estos casos es la, la, la opción inicial
3: para Cirúrgica. los pacientes. Muy bien. Eh, doctora, hablábamos hace un momento también de los tipos de cáncer. Hoy te estábamos hablando del cáncer de mama. ¿Cuáles son los cánceres más, más comunes en nuestra
4: sociedad mexicana? Bueno, en nuestra población, si estamos hablando de una mujer, el cáncer más común, bueno, está el cáncer de mama, el cáncer cervicouterino, eh, están también los el cáncer, eh, digestivo, uh -huh. el cáncer digestivo, también esos son, son muy importantes. Y en los varones, pues está el cáncer de próstata, el cáncer de pulmón y también el cáncer digestivo el son, aparato digestivo. Cualquier. Esos son los, los tipos de cáncer más comunes. Así es.
3: Eh, Existen, doctora, eh, factores de riesgo y de eso me gustaría que platicáramos en nuestro siguiente segmento, porque, segmento eh, los factores de riesgo. ¿Cuáles serían los causantes del de cáncer? Porque mucho se habla y hay mitos y realidades al respecto que si se hereda, que si es un tema genético. De todo ello eh, si, si me permite, doctora, lo platicamos al regreso de la pausa. Vamos a un corte. El primero de ellos, esto es sano y veracruzano el día de hoy en el marco del Día Internacional contra el Cáncer, que fue el pasado 4 de febrero. Vamos a una pausa y volvemos con más.
1: ¿Quieres estar al tanto de las últimas novedades en materia de salud y bienestar en
4: Veracruz?
0: Entonces, no te pierdas Sano y Veracruzano. El programa informativo de Radio Más que te brinda información actualizada y verás sobre la salud en tu comunidad. ¡Sano! ¡Y Veracruzano! tarde,
1: comer alimentos saludables y
0: hacer ejercicio regularmente y cuida tu cuerpo, tu mente y tu corazón estás escuchando, sano y
1: veracruzano ¿Sano?
0: ¡Y veracruzano?
2: Mitos y Realidades todo parece indicar que el cáncer es tan antiguo como el mismísimo ser humano. Los primeros registros de esta enfermedad se remontan al antiguo Egipto y a la Grecia clásica. Hoy en día se ha convertido en una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Mucho se ha dicho sobre esta enfermedad y no todo es cierto. Por eso te ayudaremos a discernir la verdad de la mentira. Mito. La ingesta de azúcar agrava a los pacientes con cáncer. Realidad. Esta afirmación carece de sustento científico. Hasta el momento, ninguna investigación ha comprobado que el consumo de azúcar agrava el cáncer o que su eliminación de la dieta puede hacer que las células cancerígenas dejen de reproducirse o desaparezcan. Mito, los celulares causan cáncer. Realidad, el cáncer es causado por mutaciones genéticas y los celulares emiten una energía de baja frecuencia que no genera ningún tipo de daño en los genes, por tanto, no hay prueba alguna de que los celulares sean cancerígenos. Mito. El cáncer es contagioso. Realidad. El cáncer no es como la influenza, gripe o un resfriado. Usted no puede contagiarse de alguien que ya lo tiene. Usted no se contagiará de cáncer si permanece cerca o toca a alguien con cáncer. No tenga miedo de visitar a alguien con cáncer. Ellos necesitan apoyo de sus familiares y amistades.
3: Gracias por seguir en Sano y Veracruzano Yo soy Alejandra Mota y estoy muy bien acompañada Porque la doctora Rosa Isela Luna Ceballos Endocrinóloga del Instituto Mexicano del Seguro Social En la delegación Veracruzona Norte Nos acompaña esta mañana Y es nuestra especialista para platicar sobre esta enfermedad El cáncer considerado Ya escuchábamos como la principal causa de muerte a nivel mundial Que ha sido devastador para las y los mexicanos De todas las edades La, la aparición de este, pues, de este padecimiento crónico degenerativo eh, mucho tiene que ver, decíamos doctora Con el estilo de vida de un país Como es México, caracterizado Por los altos niveles de obesidad Y de rechazo generalizado A la actividad física ¿Cómo influye este el estilo de vida eh, Al ser un factor de riesgo Doctora, para desarrollar cáncer?
4: Bueno eh, dentro de los factores de riesgo para cáncer, eh, depende de qué tipo de cáncer no. estamos hablando. Uh -huh. eh, uno de los principales factores de riesgo puede ser la obesidad se ha relacionado, pero no es un factor totalmente establecido. Eh, durante el problema de obesidad, eh, nuestro cuerpo generalmente produce más insulina. Y la insulina es una, es una hormona que estimula el crecimiento de las células. Es como que una vía, pero no es algo totalmente establecido correlacionado. Pero en cambio hay otros factores. Por ejemplo, para el tabaquismo, uh -huh. las personas que fuman, muchas veces pensamos tabaquismo igual a cáncer de pulmón, de pulmón. y no es así. El tabaquismo puede causar más de 20 tipos de cáncer en nuestro cuerpo, desde el todo lo que es cavidad oral, laringe, esófago, eh, hasta vejiga que es qué tan lejos está, pero uh -huh. eh, el tabaquismo creo que es uno de los principales factores de, de, de riesgo prevenibles en, en la población. Claro, evitando ¿no? fumar. Así es. El otro, los otros factores de riesgo pues son la exposición a radiaciones. Las personas que están expuestas a radiaciones, ya sea externas como los rayos, este también V para la piel, uh -huh. eh, eso es otro factor que se puede evitar en personas que tienen que estar muy expuestas al sol, utilizar los bloqueadores sol solares, el sombrero para tratar de exponerlo lo menos, lo, menos lo menos posible la piel o radiaciones externas de otro tipo. Hay algunas personas, por ejemplo, que se han tenido que radiar en cáncer, por ejemplo, personas con antecedentes de cáncer de mama que han tenido que recibir radiación. Este tipo de radiación muchas veces puede afectar otra parte del cuerpo, como por ejemplo glándula, la glándula uh -huh. tiroides, y pueden desarrollar otro, otro tipo de cáncer, o un segundo cáncer que se llama otro cáncer primario dos cánceres, dos tipos de cáncer diferente en una misma persona e, y en tiempos diferentes también que aparecen. Este son como los, los factores de riesgo este, que, que son prevenibles en nuestra población. Y el otro punto más importante es la detección a tiempo, ¿no? Para poder este eh, pues evitar que este el cáncer aumente o, o, o incremente su, su este su crecimiento y con esto sea más difícil el tratamiento. Escuchábamos
3: en la cápsula de mitos y realidades que el cáncer no se contagia, que si tocas a la persona no te va a, a, este, a contagiar el cáncer, y, y entre otros mitos más que, que, se, que, bueno, pues que se destruyeron ahí en nuestra cápsula que preparó la producción. Pero hay un mito, hay un hay un eh, pues una creencia también que es generalizada y que me gustaría que usted, desde su este, parte experta, pues nos dijera. Es el cáncer se hereda, doctora.
4: No eh, genera bueno sí se hereda aunque hay una tendencia eh, familiar para ciertos tipos de cáncer uh -huh. por ejemplo eh, si en una familia eh, una mujer tiene cáncer de mama pues hay que las las hijas de esta de esta mujer tienen que estar estar atentas en, hay cierta a, predisposición exactamente entonces. pero no quiere decir que todas las hijas van a tener cáncer de mama no eh, por ejemplo cáncer cervico uterino también entonces este sí hay, un, hay, un, hay una tendencia familiar. Si en una familia, por ejemplo, encontramos varios miembros de la familia que padecen diferentes tipos de cáncer, pues ante cualquier síntoma pues pudiese tratarse de un cáncer. Por ejemplo, en tiroides, cuando nosotros tenemos una, un nódulo, una tumoración en cuello, hacemos una, una historia clínica de antecedentes médicos y lo primero preguntamos si en la familia alguien más ha padecido cáncer de tiroides. Y si no es así, preguntamos si ha tenido otro tipo de cáncer en la uh -huh. familia: uh -huh. mama, cervicouterino, pulmonar, cerebro. Para que. Este. Si ha tenido y dice, No, pues en mi familia sí hay cinco o seis familiares. Pues posiblemente esa tumoración sea maligna. Si dicen no, no hay familiares, entonces es menos la posibilidad. Si hay una tendencia familiar, cuando hay un miembro de la familia. Puede haber otros, pero no precisamente todos los miembros van a adquirir la enfermedad.
3: Ok, qué, qué valioso que nos lo aclare, doctora. Eh, y bueno, decíamos que estar pendientes de cada uno de los cambios que veamos en nuestro organismo, eh, que no dar nada por hecho de, ay, fue un sangrado y, y, y darlo por, pues fue ocasional, ¿no? Siempre que tengamos alguno de, estas, eh, de estos síntomas, de estos signos que usted nos decía, acudir de primera instancia con nuestro médico, eh, digamos, médico familiar.
4: O Se llama. Médico de primer nivel de primer contacto, nivel. primer nivel de atención, uh -huh. eh, generalmente pues es el médico con el que acudimos cuando pues tenemos una gripa, una infección, entonces el médico pues va a solicitar estudios generales, básicos, cómo podemos nosotros manifestar, por ejemplo, una biometremática si hay anemia, uh -huh. y si, bueno, hay una anemia inexplicable, este… Eh, algunos estudios básicos como en, a nivel de hígado eh, para ver si hay alguna lesión el hígado es una glándula muy sensible y es una glándula que eh, recibe muchas metástasis del cuerpo, entonces cuando puede haber algo, pues eh, est hacer estudios generales, ¿no? Para detectar la cualquier... de orina y entonces el médico va a explorar y ya en la exploración determinará si cree necesario enviarlo a un especialista. En este caso, no precisamente tiene que ser de primera instancia un oncólogo, va a depender mucho de dónde se encuentra la sospecha de cáncer para poder derivar ya sea un gastroenterólogo, urólogo, este, endocrinólogo, si estamos hablando de tiroides, o en un, un oncólogo en caso de que ya sea algo más este evidente.
3: Está este miedo, doctora, pero es real. Vamos a nuestro, a nuestro médico de primer contacto, existe la sospecha de que sea eh, un, un tumor maligno, de que sea un cáncer y, y nos manda con una, una persona especialista para seguir atendiendo en el siguiente nivel. ¿Qué sucede ahí? Ya una vez que tenemos un diagnóstico de que sí tengo cáncer, confirmando la enfermedad, ¿qué sucede, doctora? ¿Cuáles son los eh, los estudios, los análisis que vienen y todo el proceso cuando ya se me ha detectado cáncer?
4: Bueno, en este caso, eh, pues como les mencionaba, depende mucho en qué nivel está el cáncer. No todos los cánceres son igual de ¿Cuántas agresivos. ¿Cuántas etapas tenemos, doctora? Pues es que va a depender mucho eh, la etapa en que se de demuestre. Eh, se no se clasifica como 1, dos, 3, cuatro. pero aquí lo más importante es eh, el tipo de cáncer, porque hay cáncer muy agresivo dentro del, del mismo, por ejemplo, en mama. Eh, tenemos un tumor de mama y este tumor de mama. Hay varios tipos de células que pueden, eh, de tipo de cáncer. Hay un, un tipo de cáncer de mama que es menos agresivo, otro tipo de cáncer que es más agresivo. Okay. Entonces, por ejemplo, en tiroides voy a encontrar un cáncer en etapa 4 y uno precisamente va a ser mortal mm. para el paciente okay, muy bien. porque este es, es altamente. Eh, curable con una cirugía extensa y, y además el cáncer, entonces aunque esté en etapa avanzada no es tan agresivo como quizás otro, otros tipos de cáncer que se pueden detectar en etapas más tempranas, pero que son muy agresivos mm. y que por más que se haga es difícil que se pueda este, eh, tener una curación completa. Entonces eh, aquí se tiene que hacer eh, el diagnóstico primero es muy importante si las personas tienen una institución, acudan a una institución, porque muchas veces de inicio no acuden eh, eh, van pues para tratar de dar más rapidez con un médico eh, particular, un oncólogo, les hacen los estudios pero finalmente el tratamiento de cáncer es muy caro es. y van a tener que llegar a una institución entonces cuando llegan a una institución es como volver a comenzar entonces, sí, a veces las situaciones no son tan rápidas, claro. pero finalmente se trabaja en ello para que pues cada vez la atención pueda ser más rápida, más oportuna. Este el mismo paciente tiene que estar al pendiente, tiene que acudir y no nada más decir pues no voy cuando me hablen, sino estar al pendiente y este y con esto poder iniciar su tratamiento muy oportunamente, porque muchas veces el cáncer pues puede dañar mucho la economía familiar y al final este hoy los tratamientos de quimioterapia a veces una cirugía son muy costosos y si tienen una institución es preferible que acudan desde un inicio a la institución.
3: Es una responsabilidad bien lo dice usted compartida de eh, el paciente, de la persona con la enfermedad que lo está padeciendo y por supuesto de la institución y que, que muy buen consejo vaya desde el inicio a acudir y llevar nuestro tratamiento eh, en en, todo, en todas sus etapas con la institución en caso de contar con ella la doctora Rosa Isela Luna Ceballos Endocrina que nos acompaña desde el IMSS, nos estará respondiendo las preguntas que ustedes tengan vamos a una pausa y volvemos con más aquí en Sano y Veracruzano
1: Comunidad de Sano y Veracruzano
0: No olviden la importancia de mantenerse activos ya sea caminando corriendo nadando o bailando mantengan su cuerpo en movimiento y disfruten de los beneficios que esto les traerá
1: Sano y Veracruzano En Sano y Veracruzano
0: Te recomendamos que pases más tiempo Con tus seres queridos
1: Disfrutes actividades al aire libre
0: Y te des el tiempo De hacer las cosas que te gustan
1: Así es como se construye
0: Una vida plena y feliz Una
4: vida plena
1: y feliz
2: ¿Escuchas ahora?
0: A través de Radio Más Sano y Veracruzano
2: Cifras el cáncer de mama es el más común entre las mujeres y representa 16% de los tumores malignos diagnosticados. 69% del total de muertes por esta enfermedad se presentan en países en desarrollo donde la mayoría de los casos se diagnostican en fases avanzadas, dificultando su tratamiento exitoso. El cáncer es la principal causa de muerte a nivel mundial. En 2015 se calcula que provocó 8.8 millones de defunciones. En México, 3 de cada 10 muertes por cáncer en la población de 30 a 50 años se deben a cáncer en órganos digestivos. Se identifican cinco tipos de cáncer responsables del mayor número de fallecimientos, cáncer pulmonar 1.69 millones de muertes, cáncer hepático 788 mil defunciones, cáncer colorectal 774 mil muertes, cáncer gástrico 754 mil defunciones y de mama 571 mil muertes.
3: Gracias por seguir en sintonía de Radio Más y de este su programa, Sano y Veracruzano. Hoy, en el marco del Día Internacional contra el Cáncer, estamos hablando precisamente de esta enfermedad. Nos acompaña la endocrinóloga, doctora Rosa Isela Luna Ceballos, que nos acompaña desde el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y estamos ya en el bloque de preguntas y nuestra doctora le responderá. Comenzamos con la primera pregunta, doctora, si le parece. Dice, ¿qué tan rápido evoluciona el cáncer en sus diversos tipos? Gracias y saludos a la doctora. Es lo que nos dice José Reyes déjala para Veracruz.
4: Este, bueno, como mencionaba en el primer segmento de este programa, eh, depende mucho eh, el tipo de cáncer eh, y no estoy hablando en sí de que en qué parte esté alojado, si es de mama, tiroides, eh, hígado, sino dentro de el, Vamos a poner un ejemplo, cáncer de mama. Dentro del mismo cáncer de mama hay varios tipos de cáncer y hay algunas variantes que son más agresivas y entonces aunque se detectan en forma temprana si tienden a ser muy agresivas el pronóstico no es muy bueno en cambio hay otras otras variantes de cáncer de mama que son menos agresivas y pueden detectarse en estadios más avanzados y tener mejor pronóstico lo mismo en tiroides el de tiroides es, tiende a ser muy benigno pero hay un, un tipo de cáncer que es muy agresivo y que en un mes dos meses podemos tener unas tumoraciones muy grandes y un un pronóstico muy malo a corto plazo.
3: Ok, Gracias a José Reyes. Tengo otra pregunta que nos envía Michelle. Dice Hola lindo día, tengo una duda. En mi caso mi mamá falleció de leucemia. Yo tenía 10 años en ese entonces y no supe muy bien cómo fue la enfermedad. ¿Tendría yo que hacer algo al respecto? En mi caso ella nos comenta que tiene BPH lleva control y dice que gracias a Dios ha salido bien, pero no sé si esto la salve del cáncer cervicouterino. uterino. ¿Vemos? Hay un antecedente de, de leucemia. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer?
4: Bueno, en este caso, ella tiene una patología que es una patología que si no se atiende a tiempo, puede llevar a desencadenar a una lesión maligna. Se la está tratando, que es lo que platica. Vamos acerca de la prevención y cualquier situación en nuestro cuerpo que pudiera malignizar las células, atenderlo, ella lo está haciendo y pues siempre lo más importante es ante cualquier síntoma con este antecedente, pues buscar atención médica.
3: Fabuloso. Luisa Barragán, soy corredora y recién me diagnosticaron cáncer de mama. ¿Qué limitantes tengo ahora para ejercitarme? ¿Debo dejar de correr?
4: Bueno, eh, mucho depende qué tipo de tratamiento ella va a recibir o ya recibió. Uh -huh. Si ella va a tener que ser intervenida quirúrgicamente, posiblemente tenga que tener un reposo eh, durante algún tiempo para en lo que se recupera la cirugía. Si va a recibir algún tipo de quimioterapia, bueno, muchas personas, eh, depende del tipo de tratamiento que van a recibir, van a tener ciertas limitantes, uh -huh. pero pues cada persona siempre va a responder diferente así, a ciertos tipos de tratamiento de personas que se recuperan muy rápido en cuanto a una cirugía o tienen menos efectos secundarios ante, una, ante, un, ante un tratamiento como puede ser una quimioterapia o una radioterapia. Sí. Entonces, el mismo cuerpo pues le va a ir dando las, las, los, las limitantes para poder hacer sus actividades físicas. Muy bien. Marlene Rojas, a mi esposo le diagnosticaron cáncer de próstata.
3: ¿Debemos hacer algunos cambios en nuestra alimentación? ¿Cuáles?
4: Bueno, eh, siempre es muy importante pues tener una alimentación sana, eh, generalmente cuando una persona recibe tratamiento, ya sea quimioterapia o, o alguna cirugía, pues puede quizás recibir medicamentos que pues eleven el colesterol, los triglicéridos y causar más problemas. Entonces, siempre ante un cáncer, pues es importante estar lo más sano posible, okay. pues para que no tengamos otro tipo de enfermedades que se nos agreguen por un mal estilo de vida, como puede ser presión alta, diabetes, colesterol, triglicéridos elevados. La recomendación, la recomendación es, entonces es
3: saludable, saludable, comer saludable. Anónimo, ¿qué puedo hacer para aliviar los síntomas de la quimioterapia? Me siento con náuseas y muy cansada.
4: Bueno, depende mucho eh, qué tipo de quimioterapia esté recibiendo uh -huh. entonces aquí lo más importante es que le haga saber sus síntomas a su oncólogo, uh -huh. hoy por hoy hay muchos medicamentos eh, que pues disminuyen los, los síntomas y, este, y que también su oncólogo valore entre lo que es la efectividad del tratamiento y los efectos secundarios cada día hay más terapias, creo que es parte del último segmento que vamos a ver hoy uh -huh. de terapias que son menos agresivas eh, son más blanco, más, más específicas y dan menos efectos secundarios. Fabuloso. Eh, Anónimo, no tengo
3: seguro social y tengo cáncer. ¿Dónde pueden ayudarme? Pues no tengo recursos para el tratamiento y no quiero morir.
4: Bueno, en este caso para las personas que no tienen alguna institución como IMSS o ISTE pueden este, acudir a los servicios estatales de, de salud, uh -huh. eh, afiliarse al Seguro Popular También, y, este, y bueno aquí si es en Jalapa pues está el hospital del SECAM que es de la Secretaría de Salud. Este, para poder eh, solicitar atención Creo que este caso tiene que ser a través de sus clínicas De, de centros de salud Para que pueda él eh, canalizar. canalizar Excelente Jimena Torres En
3: mi familia hay antecedentes de cáncer de tiroides Y tengo miedo de que yo o mis hijos podamos
4: padecerlo ¿Cuándo debo hacerle estudios a mis hijos? Tienen 10 y 13 años Bueno no es recomendable hacer estudios de escrutinio para cáncer de tiroides, como les mencionaba en un principio. Eh, si nosotros eh, hacemos una, un estudio de ultrasonido a 100 personas, podemos encontrar que entre un 40 o hasta un 60% pueden tener lesiones en la tiroides y no precisamente van a ser malignas. Entonces, este, eh, además los ultrasonidos hoy son muy sensibles y pueden detectar tumoraciones muy pequeñas que posiblemente no se tengan que tratar en caso de tiroides, eh, pues hay que estar al pendiente, siempre va a haber una tumoración en la, en la base de cuello este y bueno, acudir al médico para que eh, por medio de un ultrasonido pues pueda determinarse si la lesión es sospechosa o no. Solo hasta ver una lesión. Exactamente. no nada más No nada más hacerle aquí la prueba. Sí, de... no, porque, porque seguro pueden encontrar y eso no quiere decir que tengan una lesión cancerosa. Muy bien. Eh,
3: Sergio Jiménez de Tantoyuca. Hace un tiempo el doctor me dijo que tengo nódulos tiroideos benignos, pero que debo estar vi eh, vigilar. ¿Existe riesgo de desarrollar cáncer de tiroides?
4: No, generalmente los nódulos tiroideos eh, son muy comunes en la población. Les mencionaba, de todos los nódulos tiroideos en la, la la incidencia de, o la prevalencia de cáncer, perdón, en este caso puede ser de eh, un 4 cuando mucho un 7% de, 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 de la población, entonces es muy baja si ella tiene diagnosticado nódulos benignos, eh, posiblemente sea un proceso inflamatorio crónico que se llama tiroiditis y que bueno, tiene que estarse atendiendo, mm. tiene que acudir con su médico, si le da medicamento tomarlo y en vigilancia pero la posibilidad de que sean malignos es muy baja, muy que bien. se malignicen en, 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 por un tiempo
3: muy bien. Laura Domínguez de aquí de Jalapa. Tengo una amiga que recientemente fue diagnosticada con cáncer de seno y se lo van a extirpar. Yo quiero apoyarla emocionalmente, pero siempre que quiero hablar con
4: ella me pongo triste o lloro y ella se deprime más. ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, es muy importante en, en una persona que tiene cáncer, eh, pues que pueda sentir energía positiva de, de las personas que lo rodean y muchas veces, pues, si nosotros no estamos en condiciones de poder apoyar por favorablemente a estas personas, pues es preferible llamarles mejor por teléfono, uh -huh. mensajitos de texto que a veces pueden ser muy motivadores y pues no están viendo nuestro estado emocional como claro. podemos estar. Este, creo que quizás un mensaje de texto o palabras motivadoras por esta vía pueda apoyarle más que sí. estar físicamente con ella para que no este, puede, pueda transmitirles a, hay que transmitirles eh, motivación a los pacientes. Sí, es, un, es muy responsable también de, de nosotros como amistades o como
3: familiares, pues acercarnos sí, porque tenemos el, el afecto hacia nuestro nuestra persona querida con, con ese padecimiento, sin embargo a veces no podemos controlar nuestras emociones y hay que ser muy honestos y bueno, si sí queremos apoyar, hacerlo pues, con con estas medidas que usted nos dice Ana Palmeros dice, tengo sudoración nocturna y un poco de sobrepeso ¿cómo puedo saber si
4: mi tiroides está funcionando correctamente? Bueno, eh, para poder saber, existe un estudio que se llama Perfil Tiroidea. Okay. Entonces, este es un estudio muy, muy sencillo. Eh, afortunadamente, es un estudio que cada día es un poquito más económico. Creo que vale hoy más barato que hace 15 años que, que yo terminé la especialidad uh -huh. en endocrinología. Y además, es un estudio que hoy por día en cualquier laboratorio son automatizados y tienen, este pues, son estudios que están salen bien en los reportes. Bien. Entonces, en ayuno tiene que acudir a un laboratorio y ahí le van a hacer un perfil tiroideo, si el perfil tiroideo en el lado derecho vienen los valores de referencia. Entonces, si el resultado está englobado entre estos dos valores de referencia, pues no es por la tiroides, no necesita acudir con un endocrinólogo. Si alguno de los resultados está fuera de rango, tiene que acudir con un médico endocrinólogo para poder este recibir atención. Mira. Para hacer este estudio, doctora, es necesario y recomendable mejor dicho, acudir
3: primero con un médico y, y e indicarle, bueno, sabe que tengo estos síntomas, tengo esta duda, podría,
4: o simplemente voy al laboratorio y lo suficiente. Puede ir al laboratorio y el mismo químico la puede orientar, okay. porque muchas veces es el hecho de van con el médico y, y claro, no interpretarlos ellos, o sea va a ser, este, si hay algún la, rango fuera normal, entonces sí, ya el ya médico darlo. le va le a va dar el, el tratamiento, le va a definir, porque muchas veces no todos los rangos anormales se tienen que tratar en problemas de tiroides, pero eso ya lo va a definir el médico. Perfil tiroideo es la prueba. Perfil tiroideo, en sangre. Muy bien. Muchísimas gracias a toda la gente que se
3: comunicó con nosotros, vamos a una pausa, la última de ellas y volvemos al bloque final de Sano y Veracruz.
0: Salud. Salud. Bienestar. Bienestar. ¿Y consejos prácticos? Consejos prácticos. Para mejorar tu calidad de vida.
2: Sano
1: y veracruzano.
0: Sano y veracruzano. Salud, bienestar y consejos prácticos para mejorar tu calidad de vida. Sano y veracruzano.
2: Para llevar a casa. Algunas acciones que disminuyen el riesgo de cáncer son 1. No fumar. Está confirmado que el humo del tabaco aumenta el riesgo de ciertos tipos de cáncer como el del pulmón, el de esófago, cavidad oral y laringe. 2. Vacunarse contra el BPH. El virus del papiloma humano es el causante del cáncer de cuello uterino. Por lo tanto, vacunar las niñas y adolescentes contra este virus disminuyó de manera importante la probabilidad que se sufra de dicho mal en el futuro, pues la vacuna cubre dos de los 15 virus más frecuentes y agresivos. 3. Vacunar contra la hepatitis B. Otro virus que causa cáncer de hígado es el de hepatitis B, pero existe una vacuna para evitar dicha infección. 4. Hacer ejercicio. Ayuda a regular el peso y a suprimir el estrés, entre otros beneficios. 5. Comer balanceado. Incluir en la dieta muchas frutas y verduras, pues ellas ayudan a limpiar el cuerpo. También se recomienda reducir el consumo de carnes rojas y bajar la ingesta de alimentos ultraprocesados. 6. Alcohol en moderación. Esta simple medida evita todos los tipos de cáncer. 7. No a la exposición del sol. No exponerse a rayos en los momentos de máxima radiación y usar antisolares es la regla de oro para limitar el riesgo de cáncer de piel.
3: Gracias a toda la gente que ha estado con nosotros en esta emisión de Sano y Veracruzano. Y estamos en la recta final con la doctora Rosa Isela Luna Ceballos, especialista endocrinóloga, que nos ha platicado precisamente sobre esta enfermedad y desmitificado algunas de las ideas que teníamos por ahí en, en, en cuanto a este tema sobre el cáncer. Vamos a ocupar estos últimos ocho minutos para platicar, doctora, sobre las terapias complementarias y además estas nuevas eh, eh, innovación que se ha hecho en cuanto a los tratamientos para tratar el cáncer y también sobre las emociones. ¿Le parece si comenzamos sobre las terapias eh, y la innovación que hay para el tratamiento de los distintos tipos de cáncer en los últimos años?
4: Hoy por hoy el cáncer es una de las enfermedades más estudiadas en el mundo. La industria farmacéutica le, in le está invirtiendo mucho a nuevas terapias para tratar el cáncer. Este tipo de terapias eh, ya no son como la quimioterapia tradicional que pues ...se pone por vía intravenosa o por otra vía... ...y puede ser sistémica y dar muchas manifestaciones como náuseas, vómito hoy, eh, ...hoy por hoy la, la, la terapia como que va más encaminado... ...se llama terapia blanco-molecular... Uh -huh. eh, el, ...el cáncer generalmente tiene algunos cambios en su interior de la célula... ...que se llaman cambios moleculares... ...entonces estas terapias van dirigidas precisamente a modificar estos cambios... Entonces, pues da menos efectos secundarios, no quiere decir que no los tengan, se está estudiando mucho sobre esto y bueno, eh, de todas las enfermedades en el mundo, el cáncer es la enfermedad más estudiada para nuevos tratamientos. Este definitivamente se le está invirtiendo,
3: pero también una parte que hay que invertir es nosotros, ¿no? Esta parte, que lo que nos decía usted, acudir a, a nuestro médico en cuanto notemos la primer eh, sin, signo de alerta que no sea normal, y esta responsabilidad, una corresponsabilidad de que el servicio médico sí están avanzando y tenemos investigaciones y tenemos nuevos tratamientos no tan agresivos, pero también nosotros como pacientes acudir a nuestras instancias, ser muy respetuosos con nuestras citas, en el caso, por ejemplo, de, de de, de, por ejemplo acudir al, al Instituto Mexicano del Seguro Social o cualquier otra institución médica ser eh, cuidadosos con nuestra dieta, es decir, es, es un padecimiento que no es solamente eh, de, de un tema de digamos con el oncólogo, sino que también hablamos de nutricionistas, de un equipo interdisciplinario que nos ayudará también a lidiar con otros, con otros eh, padecimientos que se pueden desencadenar cuando se, se dice tengo cáncer, porque es una enfermedad que también nos
4: afecta a nivel emocional ¿no es así doctora? Así es. Muchas personas eh, siempre es recomendable que vaya, acudan con un familiar eh, porque muchas veces cuando a nosotros nos dan un impacto de una noticia podemos reaccionar de forma diferente que a veces no sabemos hasta el momento en que estamos viviendo la experiencia, entonces siempre es muy importante apoyarse con la familia para que acudan con sus familiares a la consulta, eh, como se mencionó el cáncer es una… De las principales causas de muerte en el mundo están las enfermedades cardiovasculares, diabetes, que también mueren por enfermedad cardiovascular uh -huh. y el cáncer. Entonces, las instituciones pues sí están con muy saturadas, los oncólogos tienen mucho trabajo, pero bueno, los oncólogos que yo conozco, pues son personas que yo respeto y admiro mucho porque pues viven día a día es, pues, la situación de las personas y tiene mucho mucha consulta es muy importante tener paciencia cuando acudan a las instituciones eh, porque finalmente pues van a poder recibir ese ese apoyo de la institución y también la parte del mismo paciente en cuanto a ser puntual a sus citas, no dejar de acudir, muchas veces, bueno aquí en Jalapa, en la Secretaría de Salud tiene el, la, la opción de acudir al SECAM, pero en el caso del IMSS muchas veces tienen que acudir hasta Veracruz, entonces es el, el decir, bueno es lejos, pero pues finalmente voy a recibir una atención, atención y por parte de, parte. de y, y además, bueno, tener un estilo de vida saludable, no complicarse. Una persona, por ejemplo, que tiene diabetes y está muy descompensada, pues esto va a complicar el tratamiento del cáncer. Hasta una misma cirugía puede retrasar por no tener un estilo de vida saludable. Entonces las personas tienen que ayudar en cuanto a cuidarse, tener una alimentación sana, un ejercicio moderado de acuerdo a sus posibilidades y pues buscar la atención lo más oportunamente
3: ¿no? no desatender tampoco la parte emocional a ser responsables de nuestras emociones Y si sabemos que nos está rebasando Tener la enfermedad O tener un familiar o una amistad Con esta enfermedad Atendernos si hay eh, psico, psicólogos También hay eh, personas especialistas Que nos pueden acompañar En un proceso de cáncer eh, Para pues lidiar con las emociones Y con todo lo que se viene también Al pasar por un proceso de, de tratamiento ¿No?
4: Así es, este, eh, generalmente el cáncer no es exclusivo, el tratamiento entre médico y paciente, hay un equipo multidisciplinario que incluye pues enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales porque muchas veces el paciente de repente ya no llega a la consulta ¿qué pasó? y puede ser que a lo mejor no esté en condiciones, entonces el trabajador social va a acudir a su domicilio para ver en qué forma lo puede Excelente. apoyar, entonces eso, eso es un manejo multidisciplinario y el mismo paciente tiene que estar abierto a todo esto muy bien, qué
3: valioso eh, también lo que platicábamos fuera de micrófonos, doctora, para ir cerrando el tema, eh, pues precisamente erradicar estas metáforas peligrosas y el, el lenguaje bélico. No hay, no, no batallas, no perdedores, porque hay veces que hay ciertas personas en las emociones, el, el decir, pues perdió la batalla contra el cáncer. Creo que me parece muy valiosa esta cápsula, que esta, esta campaña, perdón, que hay a nivel nacional para erradicar este tema y hablar en, en pro de la salud y no... Eh, irnos a los temas de, de pues este lenguaje bélico, creo que siempre tratar de ser positivos en nuestra en nuestra forma de comunicarnos para con las personas que tienen esta enfermedad y nosotros mismos, eh, si estamos padeciendo un cáncer, tratar de tener una actitud ante la vida, que yo sé que debe ser muy difícil eh, al estar en una situación así, pero siempre pues es tratar de estar en positivo. Doctora, un comentario final para ir cerrando el tema.
4: Muchas veces el, el, las tristezas, eh, las, las inquietudes pueden afectar más el sistema inmunológico. Eh, nuestras propias células, nuestro, nuestro propio cuerpo va a crear defensas también contra el cáncer y va a combatir el cáncer. Entonces, cuando uno tiene actitudes negativas, tristeza, eh, desánimo, entonces, pues nuestro sistema inmunológico también se uh -huh. va a batir y va a combatir menos el cáncer. Entonces, siempre es muy importante, como dice... La actitud positiva ante situaciones como que se viven, que muchas veces hasta que no se viven, pues no, no se puede uno comprender, pero este pues hay que tratar de salir adelante, es lo más importante.
3: Muy bien, gracias a la doctora Rosé Luna Ceballos, Coordinadora de Investigación de la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social eh, Veracruz, Zona Norte. Le agradezco y esperemos pues en otra en otra ocasión volverla a tener aquí, que nos visite y volver a platicar de más temas dedicados a la salud.
4: Le agradezco mucho la invitación y con gusto estaré en alguna otra ocasión que sea invitada.
3: Seguro que así será y gracias a ustedes por escucharnos. Esto fue Sano y Veracruzano. Yo soy Alejandra Mota y nos escuchamos la próxima semana en Sano y Veracruzano.
1: Ha llegado el final de otra emisión de Sano y Veracruzano. El programa informativo de Radio Más que te trae novedades en materia de salud y bienestar en Veracruz.
0: Esperamos que hayas disfrutado y aprendido con la información y consejos que te hemos compartido y puedas aplicarlo en tu vida diaria para mejorar tu salud y bienestar. Y puedas aplicarlo en tu vida diaria para mejorar tu salud y
2: bienestar.
1: Estamos comprometidos en brindarte información veraz y actualizada sobre la salud en tu comunidad. Contando con el respaldo de las diferentes instituciones de la salud en el estado de Veracruz.
0: Gracias por sintonizar Sano y Veracruzano. En Radio Más te esperamos en la próxima emisión para seguir juntos en este viaje hacia una vida más sana y feliz en Veracruz. ¡Hasta la próxima!